0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Bienvenidos otro día más Hoy viernes 25 de junio Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y miren este es el tipo de legislatura y de Senado que tenemos. La Asamblea Legislativa, proyecto del Senado 326, del 22 de abril. Esto tiene tres días en el horno. Presentado por la senadora Rivera Lacén y el senador Bernabe Rifkol. Referido a la Comisión de lo Jurídico. Miren, eh, eh, usted, usted tiene que escuchar porque aquí... Se habla mucho de que Luma tiene que entregar los nombres de los empleados porque eso está pago con dinero público, pero miren en lo que el dinero público es invertido. Para añadir al artículo 135A en la ley 146 del 2012, según enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de incluir el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de hostigamiento sexual incluir agravantes, penas y para otros fines relacionados esta gente está enfermo, está enfermo el acoso callejero es una forma de violencia normalizada socialmente que afecta en su inmensa mayoría la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades y esta gente cuando escriben este tipo de cosas ellos son bien selectivos con la vaina esta de perspectiva de género, género, género ahora aquí ponen libertad de las niñas adolescentes y mujeres en todas sus diversidades no ponen a los hombres porque para ellos los hombres son malos es un tipo de violencia que restringe el derecho al espacio público o cuasi público limitando sus movimientos el acoso callejero es un tipo de violencia de género, vaya, aquí ya lo pusieron que se da de forma unidireccional proviniendo regularmente de un desconocido que abarca desde los piropos no deseados a los silbidos hasta la persecución o sea usted no puede pitarle a alguien no le puedes pitar a alguien puede no no eso no eso está mal eso que tú estás diciendo ahí está mal eso de gritarle a una mujer o a un hombre porque se lo pueden gritar a una mujer o un hombre mira qué bueno tú estás o mira qué buena tú estás mira mami no eso no se puede esta gente dicen que eso no se puede hacer ok usted no le puede pitar a alguien <risa> ya yo no puedo pitar de esa manera yo puedo pitar con la otra hasta la persecución a menudo es considerado inofensivo y se tolera socialmente sin embargo es una de las formas de violencia que más comúnmente sufren los menores y jóvenes provocando en ellas incomodidad, miedo, indignación e inseguridad si los exponentes de esto, pregunto yo entienden que esto es para jóvenes y menores de edad ¿por qué no lo explican así? el acoso callejero incluye pero sin limitarse a comentarios sexuales lo que yo entiendo que está mal fotografías y, y grabaciones incluyendo la práctica de upskirting que implica tomar fotos en público por debajo de la falda eso, eso debe ser un delito sobre todo en el transporte público hecha sin consentimiento contacto físico indebido eso está mal también en la amas antes se montaban dos o tres y eran un desastre también persecución, arrinconamiento masturbación en público eso debe ser un delito también exhibicionismo, gestos obscenos, debe ser un delito aquí, esta, este proyecto tiene varias cosas que tienen mérito pero lo tratan de abarcar tanto que pierde el mérito y es algo que a la verdad que esta gente parece que no tiene nada que hacer. Es lo que yo digo. Nosotros no deberíamos de tener una legislatura full time. No deberían. Esta gente se deberían ir de vacaciones. Páguenle para que se queden en la casa. Yo entiendo. Yo entiendo la esencia de ese proyecto. Favorezco varias áreas de ese proyecto lo que no favorezco es lo abarcador y ridículo que se convierte el proyecto. Pero el proyecto tiene unas áreas que tienen mérito, porque han sido unas áreas que han sido aceptadas en nuestra sociedad inadecuadamente. Pero sin embargo hay otras que son completamente ridículas y al ponerlas dentro de todo del mismo contexto, agarra el proyecto y lo destruye lo destruye y, y, lo, y lo convierte en algo completamente ridículo vamos a ver si los proponentes la representante la senadora perdón Rivera Lacén y el senador Bernardo Riscol tienen la oportunidad de leerlo de analizarlo de tachar aquellas áreas que están de más y de dejar de estarse copiando de cosas que están haciendo los ridículos allá en la nación norteamericana porque hay unos méritos en ese proyecto, existen unos méritos existen unas áreas que son buenas que son meritorias y que son adecuadas, pero hay otras que están completamente ridículas así que espero que sean lo suficientemente humildes e inteligentes y acepten la crítica constructiva y que revisen eso y tachen y enmienden y lo pongan como va, porque hay mérito ahí. Así que con eso lo dejamos ahí. Bueno, el tribunal haya culpable a los acusados de fraude en la superintendencia del Capitolio. La juez Juanda Cruz Ayala encontró culpable un total de 39 cargos al grupo acusado por un fraude de 2.9 millones en obras de construcción de la superintendencia del Capitolio en el cuatrienio del 2009 al 2012, cuando esa dependencia estaba bajo la supervisión de Eliezer Vázquez Quiles en el Capitolio. Así que ahí está la decisión de la jueza. Bueno, hay una, hay una noticia aquí muy importante, interesante. Quiero que sepan que durante esta semana, desde el martes, usted no ha visto en ningún periódico nada que tiene que ver con Head Start. No existe ningún periódico, ningún principal, ningún medio principal, ni de televisión, ninguna de las tres cadenas de televisión. Nadie, nadie ha cubierto el escándalo de los Head Start en San Juan. Para que usted entienda y pueda apreciar usted mismo solo, no se deje llevar por mí, el peso y el desbalance que hay con unos temas en Puerto Rico si el alcalde de San Juan hubiese sido Miguel Romero ya lo tendrían preso bajo, bajo las barras con un uniforme anaranjado y lo meterían para allá adentro, pero no estamos hablando de Carmen Yulín Cruzoto y estamos hablando ahora de Manuel Natal que confirma haber sido parte de la junta administrativa de Head Start el ex candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Almelo, reaccionó hoy a los señalamientos del gobierno federal que provocaron pérdida de fondos y cierre de centros Head Start en San Juan. Natal confirmó que fue miembro de la junta de gobierno del programa federal desde el año 2014 hasta el 2016 año en que le fue notificado al municipio de San Juan las violaciones de malos manejos que se hacen referencia. Ante esto, el alcalde actual, Miguel Romero, confirmó que refirió al Departamento de Justicia. Y aquí dice lo siguiente, y cito, en el año 2016, como parte de una monitoría federal, la directora del programa GESTAR del municipio de San Juan informó al gobierno federal sobre dos incidentes separados en donde dos menores estuvieron sin acompañamiento fuera del salón asignado. Esta falta de supervisión constituye lo que se conoce como maltrato institucional. El personal involucrado fue referido al proceso disciplinario y se tomaron las acciones correspondientes. Los dos incidentes, según informado por la directora del programa, fueron incluidos en el informe de monitoría. Esto también dijo, conozco esta información, además de que porque está incluida de informes públicos que Romero se ha negado a divulgar, sino también porque fui parte de la Junta de Gobierno del programa Head Start desde el 2014 al 2016. Es un puesto voluntario sin compensación alguna y en el cual compartía responsabilidades con representantes del Grupo de Padres y otros miembros de interés público, dijo Manuel Natal en declaraciones escritas. La realidad de esto es que Manuel Natal al haber sido miembro de la Junta de Directores de la Junta Administrativa del Head Start, pues tiene unos deberes fiduciarios. Pero la responsabilidad principal recae sobre aquellos que corrían el programa Head Start en el municipio de San Juan y también sobre todo la alcaldesa de San Juan. Vamos a decir las cosas como son. Esto, lo más impresionante... Aparte de las miles de familias que se quedan sin ese programa los miles de niños que se quedan sin ese programa y sin esa ayuda es la parcialidad reporteril que existe en Puerto Rico no sale en ningún medio bah, yo no tengo problema con eso pero es interesante es bien interesante el peso de la balanza como está inclinado bien, bien, bien fuerte hacia un lado en otro tema el Senado también hoy a los que no les gusta que les piten y que les digan piropo aprobaron la reforma laboral a viva voz es el proyecto 3, miren seis meses y están aprobando el proyecto 3 que crea la ley para la protección y ampliación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que busquen la polémica reforma laboral y aquí se le devuelven a los trabajadores una serie de beneficios que le fueron quitados y que ahora solamente para la empresa privada se retoman aumento en los términos prescriptivos para reclamaciones por despido de tres años a 5 años restablece el pago de horas extras al doble y el, paro, y el pago de horas extras los domingos restablecen el 1 de enero el 6 de enero el día de las elecciones generales el 25 de diciembre y cuáles otros días u horas que en el establecimiento deba permanecer cerrado al público por disposición legal también restablece el pago de horas extras cuando se trabaja el día de descanso y estipula que la semana de trabajo comenzará el lunes a las 2 y 1 am y por excepción el empleado o la empleada podrá pactar con el patrono algo distinto aquí es donde vienen las descabelladas cosas Permite el horario flexible únicamente para adelantar o atrasar la hora de entrada y el periodo de alimento y aumenta las mesadas en despido injustificado. También establece un periodo probatorio de tres meses. Miren, yo estaba hablando con una persona sobre este tema, sobre la reforma laboral, porque cuando Usted mira las cosas en su contexto y es que ayer aprobaron un salario mínimo a 9 dólares, lo cual es descabellado el tratarlo de implementar en 120 días, después allá en, en el 2022, sin nada escalonado, sin nada bien hecho. La información que sale hoy en los medios es que la Cámara y el Ejecutivo están negociando esto pero en adición a eso ahora vienen y le añaden todos estos días de fiesta y todo este tipo de situación esto va a tener un costo brutal entonces como me dice la persona con quien yo estaba hablando me dice bueno pero es que eso existía antes sí está bien vamos a decir que sí y que sí existía no hay problema con eso pero lo que no existía antes era meterte un aumento del salario mínimo de 7,25 a 9 pesos. Tenemos que tener algo bien claro, bien claro. Y yo no estoy en contra de la, del salario mínimo. Yo sí estoy en contra de varios de estos cambios en la reforma laboral. Pero vamos a tener algo bien en cuenta. Hoy, hoy, una de las razones por las cuales... Se está pidiendo un aumento en el salario mínimo es por la inflación y por el alto costo de la vida y hay que tener claro que todos estos beneficios legislados hoy van a salir de lo que se vende porque el dinero no crece en un árbol ni cae como maná del cielo o sea que va a haber un aumento en todo lo que se compra en todo lo que se hace porque de algún sitio tiene que salir el dinero para pagarlo. ¿Los más perjudicados cuáles son? Los pequeños negocios. El pequeño comerciante es el que va a estar pasado por la piedra por estas medidas populistas que se están aprobando todas a la misma vez y que hay que buscar quién las va a pagar. Hay que buscar quién las va a pagar. ¿Y cómo se van a pagar? pero los que están llevando esta agenda tanto en la Cámara y en el Senado yo les garantizo a ustedes que nunca han administrado un carrito de piragua en Otorrey y lo que están ahí es para aprobar lo que ellos denominan como derecho de los trabajadores que se va a convertir en otra cosa una vez esto sea implementado que los cojan confesado. No hay de otra, no hay de otra. Así que vamos a ver qué pasa. Miren, hoy, en tribunal en Minneapolis, el juez Peter Cahill sentenció al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, a 22 años y medio por el asesinato de George Floyd algo que se esperaba que iba a suceder que la el mallete del juez bajara firme y que se llevara a cabo de una manera contundente un asesinato y un un acto que le dio la vuelta completa al mundo entero y que jamaqueó a todo el mundo y que esperemos que nos haya ayudado a tener una mejor sociedad a tener una mejor sociedad yo les digo que esto que pasó con George Floyd y las injusticias raciales que no solamente se cometen en contra de los negros, se cometen en contra de los puertorriqueños, se cometen hoy en día en contra de los chinos se cometen en contra de inclusive aunque usted no lo crea, pero yo lo vi lo presencié se cometen también en contra de los blancos son las menos pero se cometen son cosas que yo he visto son cosas que yo he vivido pero principalmente que he presenciado cualquier forma de discrimen es completamente fuera de lo aceptable en la vida normal de una persona en la sociedad pero para que no haya discrimen ni de uno para otro ni de otro para uno esas personas tienen que tener unos valores de respeto y principalmente de respeto hacia otros seres humanos también de respeto hacia los animales si tú no respetas y tú no tienes ese sentido de, de, de respeto de cariño de bondad hacia un animal no lo vas a tener hacia un ser humano y uno aquí vive con la prisa uno aquí vive al garete pero tenemos que sacar el tiempo para tener una mejor sociedad y un mejor lugar donde vivir me, me, me sorprende de sobremanera está volviendo ahora al tema legislativo esta avalancha de medidas en contra del silbido, en contra de los piropos y no que esté bien, ¿ok? porque un piropo hacia alguien que tú no conoces es algo indeseado, es algo incorrecto. Pero ese proyecto del Senado, el P de la S-326, tiene unas áreas que tienen mérito y tienen otras áreas que entran en lo ridículo. Y los representantes y los senadores tienen que primero respetarse entre ellos para que después el pueblo los respete a ellos. Cometieron un error ahí en ciertas áreas, rectifíquenlo. Háganlo puro, háganlo limpio, háganlo correcto para que vivamos en una mejor sociedad. No hay de hoy. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 25 de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy estamos aquí, vamos a estar media hora con Daniel Machete Hernández. Buenas tardes Dani, ¿cómo estás? Saludos, Kike, todos los amigos. Bueno, Dani, hoy el Senado aprobó una reforma laboral que le devuelve, me imagino yo que es a la empresa privada nada más, una serie de beneficios como es la doble paga, unos días feriados adicionales que les habían quitado. En fin, dan marcha atrás a todos los cambios de la reforma laboral que se había llevado a cabo en el 2017 y a eso le sumamos el que se está negociando gente de la Cámara de Representantes y el Senado con el Ejecutivo para el aumento en el salario mínimo y y yo entiendo que para muchos la cosa está buena pero para muchos la cosa está mala hay negocios que se han beneficiado hay negocios que no se han beneficiado ¿Con esto de la pandemia?
1: Hay unos que se han beneficiado muchísimo. ¿También?
0: Muchísimo. Pero hay otros que se han afectado muchísimo también. Claro. Como son los restaurantes, como son la industria del turismo, los hoteles eh, y otras áreas que permanecieron cerrados por más de 18 meses, no han generado el, el, el suficiente movimiento económico para sobrevivir y, y están bandeándose de día a día con las limitaciones que todavía existen, porque todavía hay limitaciones en los restaurantes del 50% y todo ese tipo de cosas si estás en área cerrada ahora en este momento ¿cómo tú ves eso? ¿cómo tú ves todo esto, toda esta lluvia de aumento?
1: bueno mira hay, hay dos maneras de verlo bien, bien sencilla, está el punto de vista del que paga y está el punto de vista del que cobra <risa> el, que, el que tiene que pagarlo pues obviamente eh, se opone lo reciente, el que lo eh, cobra o se beneficia pues sin duda este lo ve positivamente y se alegra lo que pasa es que a esto hay que sumarle varios factores o sea, independientemente de la pandemia aún estando con esas limitaciones han sido muchísimas las ayudas, no solo en el desempleo muchísimas las ayudas de parte de, por ejemplo, de Small Business Administration, para para una inmensa este, cantidad de patronos también. Ha habido este subsidio o subvención de la paga de la nómina. Han habido este préstamos para seguir funcionando que en su gran mayoría BI ha prometido la condonación de los mismos, o sea que no se van a tener que pagar al final del camino así que este, sin duda el mundo de los negocios pues es como el, el, el reino salvaje animal, ¿no? O sea, el más fuerte sobrevive y, y, y la gente pues tiene que reinventarse y, y, y es parte de estar en el mundo de los negocios hay unos que han cerrado, otros que han hecho muchísimo más dinero por las circunstancias por los productos que más se están vendiendo los que están eh, online o en, en internet pues han, han podido este, subsistir también eh, ¿verdad? Este, reformando su operación y pues hay, hay varias maneras de verlo. El, el asunto primordial aquí es que hay muchos sectores que protestan el hecho de que se aumente el salario mínimo. ¿Y qué, pero? Por ejemplo, el caso de las enfermeras y enfermeros. Hace 15 años no se le aumenta el salario. ¿Y sabes qué? Hace 15 años el aumento que hubo fue a través de legislación. Hoy nadie tiene duda de que la posición de enfermeros o enfermeras es una posición de alta demanda en Puerto Rico sin embargo las fuerzas de mercado que suponen que cuando hay demanda la oferta sea mejor no sucede los enfermeros cobran una miseria entonces ¿qué, qué se supone que suceda dejarlo al libre mercado pues hay 15 años de, de prueba ahí de que no, no funciona la fuerza de mercado y yo lo, lo he dicho varias veces en Puerto Rico no funcionan las fuerzas de mercado aquí todo el mundo se pone de acuerdo para pagar lo mínimo o cobrar lo máximo y, hemos vi, y casos de ejemplos incluso en, en la esfera judicial hay muchísimos entonces pues uno tiene que preguntarse cómo se le hace justicia a la gente cuando antes el costo de 18 slides de queso ahora te dan 12 por el mismo precio eso es una manera de aumento bien este sutil pero pues, sin duda alguna o sea, el padrino de refresco ya no es de 2 litros ahora es de 1.75 y vale hasta más caro que cuando era 2 litros vemos el caso por ejemplo del asunto de los plátanos que es algo que yo comenté en, en, en mi cuenta de Twitter eh, el, el secretario de agricultura pidiendo que los vendan a un precio razonable porque tienen excedente tú vas al mercado y tienes que pagar entre 75 centavos a un dólar por cada plátano sin embargo me consta de personal conocimiento que el, en la finca esos compradores de, de, la, de la industria de alimentos no quieren pagar más de 20 centavos por un plátano al que lo cultiva y está un año, año y medio esperando que la mata le dé fruto pues entonces ¿dónde es que está el problema ahí? ese no es un problema del gobierno es un problema una vez más de la fuerza del mercado no funciona, el que compra lo quiere comprar baratísimo y lo quiere vender súper caro porque sabe que es un producto de calidad y entre medio queda pinchado un montón de gente y se pierden empleos y se pierden industrias y hay fincas que se pierden y qué, ¿y qué pasa? Pues cuando el supermercado no lo tiene en la finca local, se va a Costa Rica o se va a República Dominicana, lo compra súper barato también y lo trae y lo pone en especial. Y la gente termina comprando el que más barato le salga, independientemente de la calidad, porque eso es por necesidad. Dentro del asunto del, del, del salario, ¿verdad? Para no irnos del, del, del tema que tú este, estás trayendo. Pues es una cosa que el, 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 los representantes del gobierno tienen que decidir si es necesario legislar para hacerle justicia al trabajador que no ve su salario aumentar ni sus beneficios y por el contrario ha quedado víctima de una eh, clase empresarial que prometió aquí Villas y Castillas incluso desde la vez que se flexibilizó la ley de cierre desde cuando se flexibilizaron eh, las alternativas de, lo, de los patronos, ¿verdad? Para restringir o para este, contratar o en la cuestión de la paga, eh, pues se liberalizaron muchísimas normas. Yo recuerdo gente que prometieron 30 mil empleos nuevos cuando la ley de cierre se flexibilizara. Me acuerdo. Te pregunto yo a ti, ¿cuántos de esos empleos hemos visto nosotros? Me acuerdo recuerdo que incluso prometieron mayor eh, horario de disponibilidad y hoy en día los centros comerciales lo que aumentaron fue una hora, cerraban a las cinco, y a las 6 pero eso vino acompañado de un montón de beneficios y derechos que se le quitaron a ese trabajador con una promesa de que iban a haber muchos más empleos y eso nunca ocurrió no ocurrió y siempre se ha dicho y se mantiene por lo bajo claro porque verdad, es muy difícil pelear contra las fuerzas económicas de que el sector privado en Puerto Rico es muy pequeño y el gobierno tiene que asumir unas posiciones que para muchos conservadores este, es contraproducente o, o no les gusta o no es simpático, sin embargo si el gobierno no las asume como en este caso legislar un salario mínimo no ocurre 7.25 hoy en día estamos hablando de 1.100 pesos 1.100 y pico de dólares al mes y usted empieza a sumar y a restar ahí este 400 pesos de una renta de una casa 300 pesos de un carro y 200 pesos entre gasolina y mantenimiento del carro y ya usted se quedó con 100 pesos para, para, para el mes para recortarse para pues, dividir en la compra sin ningún tipo de beneficio en, en la clase media porque no tiene ningún tipo de beneficio, ni subsidios ni ni, ni beneficios de, de, de cupones de alimentos este, no tiene ningún tipo de beneficio porque tiene un salario full entonces, ¿cómo le hacemos justicia a esa gente para lograr que se mantengan trabajando? esa también es una encrucijada que no se ve, ah que los comercios tienen que aumentar ahora o que su gasto va a ser mayor en nómina bueno, no necesariamente eso significa una pérdida en, para mí entender me parece que es que los negocios van a ganar un poco menos pero tienen que hacerle justicia a la gente también porque no dejamos de escuchar el, el, el reclamo y hasta cierto punto hasta lloriqueo de los patronos de que la gente no quiere trabajar bueno pues nadie va a querer ir a trabajar para ganarse mil pesos cuando el gasto de tu trabajar te cuesta de cerca de 900 pesos eso es matemáticas simples y no hay, y en Puerto Rico hace décadas que dejó de haber esa movilidad social de que uno estudia, consigue un buen trabajo y progresa, o monta tu negocito y progresa, y te mueves, y de venir de una clase media-baja, pues, pues entras a una clase media-alta, o incluso una clase alta, esas historias de éxito, ¿desde cuando Nosotros no escuchamos esas historias. Sí. Un par de muchachos emprendedores hacen un negocito, pues les va más o menos bien, pero les va más o menos bien ganándose lo mismo que se ganaban antes este nuestros papás o nuestros tíos en una fábrica full time. Y ahora tienen que fastidiarse siete días a la semana buscando cómo se reinventarse cada seis meses para ganarse más o menos lo mismo, sin plan médico, sin beneficios de enfermedad, sin ningún tipo de bonificación. Entonces, ¿a, a dónde, ¿hasta dónde llevamos a nuestra gente? Pues sin duda, yo creo que al gobierno le queda más remedio que legislar algo que los patronos no están dispuestos a hacer por sí mismos.
0: Lo que pasa es que, que todo cae de cantazo. Digo, es, es mi único punto al respecto sobre eso. Que
1: viene todo, como la comida del pobre, como dicen, todo sí, llega a la vez.
0: Todo viene a la vez. Entonces, una de las razones Una de las razones que se da para el aumento del salario mínimo, que yo no estoy en contra, es que los precios han subido y que la vida está cara, lo cual es verdad. Pero ¿cuál es el problema? Mira, eh, escúchame un momentito, tengo que hacer una interrupción. Eh, me llega una información aquí que parece que hubo una masacre cerca del cuartel general en Atorrey. Wow. Le vamos a llevar más detalles en breve. Muchas gracias. Me lo envió nuestro director de, de programación, Alex Delgado. Me dice que parece que hubo una masacre cerca del cuartel general. Así que le vamos a llevar más información en breve, según nos vaya llegando.
1: Wow. A plena luz del día, cerca del cuartel general.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, volviendo al tema que estábamos, eh, la situación es que. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene todo junto, según tu análisis? Bueno, según mi análisis, está viniendo el aumento del salario mínimo. Yo tengo un serio, una seria preocupación con el aumento del salario mínimo de la manera como fue enmendada la pieza legislativa y enviada para el Senado de que eso se tiene que hacer en 120 días, cuando siempre los aumentos en salario mínimo son escalonados. Un año tú das 75 centavos, otro año das 75 centavos, otro año das X. Aquí no, aquí es todo de cantazo, es un golpe.
1: Sí, lo que pasa es que eso está es trabajado a la luz de que hay una legislación federal también en camino Buscando aumentar eso mucho más allá de los 9 dólares que se están dando aquí.
0: Correcto.
1: Y, y lo que hay hasta ahora en borrador de esa legislación federal es que esa primera fase sería 9.50, de 7.25 a 9.50. O sea que como quiera estar dentro de lo que el gobierno federal estaría dando como primera fase de aumento de ese salario mínimo que sí. desde el, la gobernación de Rosselló se aprobó que, que fuera automática la aplicación a Puerto Rico cuando el gobierno federal legisle el salario mínimo
0: Sí, pero todavía no existe una legislación federal ¿no? Número Bueno, dos. claro, claro Número dos, yo no he visto ningún borrador de legislación federal que diga que va a subir de 7.25 a 9.50 de cantazo
1: En la primera fase, está bien No, no, no me lo creas a mí pero, ¿por no, pero te es, vas a
0: Lo que pasa, Dani, es que no existe o sea, Biden propuso subir eso a 15 dólares y se lo mataron
1: claro, y lo que se está trabajando ahora mismo es una primera fase a 9.50 ya lo escucharon
0: yo dudo por experiencia en muchos años que he visto aumentos en el salario mínimo federal yo dudo que, que le metan un aumento tan tan agresivo en una primera fase pues eh, imagínate, de $7.25 a $9.50 tú estás hablando de un aumento de $2.25. Pues
1: claro. Cu cuando yo empecé a trabajar a mis 16 años, ganaba $3.75 la hora.
0: Pues cuando yo empecé era $3.10. Y, y
1: eso después subió a, a $4.10 y después a $4.25. Luego subió a cinco y pico hasta que llegamos a los siete veinticinco de hoy.
0: Pero siempre se lleva de una manera escalonada. Y no y no se lleva de una por manera. Por
1: eso, aquí lo que está por definir agresiva. es cuán van a ser esos escalones. <ríe> de eso es lo que estamos hablando. Cuán altos van a ser esos escalones. Yo, pues, vuelvo e insisto, yo sé que, ¿verdad? Muchos de... de muy gran parte de, de tu audiencia... Eh, de nuestra audiencia, ¿verdad? Que, que, que me escuchan a mí también y a veces se sulfuran un poco, este, con mucho cariño, yo lo que les puedo decir es que, este, ¿verdad?, estos dueños de negocios, profesionales o administradores de negocios, que sin duda alguna, este, va a ver que, que, van a tener que ver reducidas sus ganancias, no necesariamente eso es una pérdida, dejaste de ganar 100 y te estás ganando 50 pero eso no es una pérdida, sigue ganando y dentro de eso cada vez que se le pide a la gente asumir su responsabilidad o asumir su riesgo o enfrentar ¿verdad? La, la realidad que estamos viviendo, pues también la clase empresarial de Puerto Rico tiene que enfrentar esa realidad tiene que haber un mayor eh, una mayor paga y mayores beneficios para los empleados para poder exigirles que vuelvan a trabajar o, o, o que se, se, se involucren en la fuerza laboral no hay manera de usted pretender tenerlos trabajando de 8 a 5 de lunes a viernes, cogiendo todos los tapones que hay que coger, gastando chavos en ropa, gastando chavos en los almuerzos, metiéndole chavos a la gasolina, pagando un carro, ¿eh? manteniendo sus deudas al día, asumir los aumentos que vienen por ahí de luz y agua, pretendiendo pagarle lo mismo que se le paga de hace más de una década mientras todos los costos siguen aumentando y siguen aumentando para garantizar las ganancias de toda esa misma clase empresarial problema, no hay manera de que eso se sostenga
0: Daniel el problema es que lo, todo lo que tú dices eh, es correcto para empresas grandes que no pagan impuestos aquí y que hacen que son lo, muchas y pues yo sé pero ese no es el 100% del corazón de nuestra economía, de nuestro claro. comercio. Entonces tú tienes muchas pequeñas empresas. Y yo los viernes le dedico la última media hora con el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Agosto, al, al desarrollo de las pequeñas empresas. Hemos hablado de microempresas, que son menos de 5 o 6 empleados. Hemos hablado de pequeñas empresas. O sea, eh, hemos hablado de lo que, en mi opinión, es el el corazón de, de lo que debe ser nuestra economía
1: pues a lo mejor nuestra economía y, y nuestro gobierno debe mirar y ese, más allá de darle beneficio a los millonarios que vienen de afuera darle de, beneficio estoy, a ese sector de pymes
0: estoy de acuerdo es que eso lo llevo diciendo yo yo estoy de acuerdo con eso
1: que son los que más full time emplean
0: correcto que los que
1: más beneficios le dan a su y las riquezas se, se
0: quedan aquí la riqueza También. se queda
1: aquí esos son los que le dan los 100 pesitos a los, a los muchachos que juegan a pequeñas pequeña liga, los que ayudan en la comunidad cuando la comunidad tiene que hacer algún proyecto son esos, no son las grandes empresas pues a lo mejor también hay que revisitar esos, esos beneficios que puedan recibir esas empresas, no necesariamente los que vienen de afuera además aquí lo hablamos hace un tiempo en, en plena pandemia y, y eso se ha, pasado, ha estado pasando por debajo del radar, aquí no hay ningún esfuerzo concertado de los sectores, ni privados ni empujando al gobierno Mira, para atraer las farmacéuticas que los mismos americanos estaban pidiendo que se pusieran en suelo americano en este es caso que, Puerto Rico
0: es que eso no existe, pero te voy a contestar lo de las farmacéuticas ahora, eso no existe pero te voy a, te, tengo que hacer otra interrupción Alex me acaba de enviar información de que cerca del cuartel general lo que hubo fue un doble asesinato, hasta ahora la información que, no, que le llega a Alex y que yo le transmito a ustedes que cerca del cuartel general en Atorrey por al lado del cuartel general hubo un doble asesinato así que la guerra está volviendo a nuestro no tema
1: del día cerca del
0: general, exacto. volviendo a nuestro tema sí. lo que era la industria farmacéutica hace 24 años para ser más exacto y remontarnos a 1996 no es lo que es la industria farmacéutica hoy tú puedes tener hoy muy diferente a lo que tenías hace 24 años una planta con menos de 100 empleados donde la infraestructura más importante es la luz el internet el internet y las máquinas de fabricación. Porque, muy la, bien. porque la gente básicamente está para quality control. Pues muy bien, pues muy bien. pero y, y si
1: esos 80 lo multiplicamos por 20, pues vamos a tener ahí, qué sé yo, este mil empleados. Pues está bien, pues son mil empleados que no tenemos y de seguro cobran 20 o 25 pesos la hora. Y sabes que esa misma necesidad es la que va a empujar a que el servicio de Internet sea mejor y que el servicio de energía eléctrica tenga que ser mejor.
0: es que esto no va a crear esa cantidad de empleados este Dani o sea tú tienes sí, esta, sí. Esta, esta sí sí que claro que sí en, a gran escala empujado por el mismo gobierno
1: federal de decir a las empresas váyanse allá abajo porque Puerto es Rico que, es que no es que sus plantas allí que nosotros le vamos a dar X o Y beneficios es que o X o Y ventajas
0: es que el gobierno federal van a
1: venir 40 o 50 plantas aquí moj, claro que sí tacho.
0: ojalá y lo que tú digas sea verdad pero yo no veo eso así bueno pero ojalá y
1: nos movamos o, hoy en día se está hablando ya de la paridad en Medicaid, aunque a, a Natalia Areco, este, a, la, la amiga tuya, no le guste mucho eso.
0: Eso no es falso, eso es falso. Lo que pasa hoy es que ustedes, está hablando de eso. Lo que pasa es que ustedes quieren coger a Natalia Areco como una piñata para caerle a palo, pero eso es falso.
1: Bueno, lo han dicho un par de congresistas.
0: Pues todos pues los congresistas también son embusteros. O sea, los congresistas a no palabra, son... Pues ahora la única que dice la verdad Natalie es Natalie Yarez. No, yo no, dije, yo no dije eso, pero los congresistas... Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Para mí un congresista puede ser más embustero que cualquier ciudadano civil. Vamos, para pa que no entremos con Natalie. ¿Ok? O sea, tú pero vas a confiar... No,
1: discutir eso,
0: ¿no? Ah, ok. ¿Dónde no lo voy a discutir? Ok, muy bien, sigue, ¿cuál es el próximo? Los los
1: hay, claro que sí ¿Cuál es el próximo? <risa> Mira, este, yo me, me parece que la paridad en Medicaid, eh, y, y Medicaid pues eso era algo que hace 10 años se veía como que fuera imposible no lo es porque, es porque la industria de la salud se unió, contrató a sus cabilderos y siguió empujando y empujando y empujando y empujando eso hasta que lograron hacerse escuchar mi reclamo es por qué nosotros no tenemos un proyecto de desarrollo económico en común acuerdo con todos los sectores, que lo podamos empujar PNP y populares e independentistas, porque sea para beneficio de la gente y que el sector empresarial esté de acuerdo. Dani, o sea, el, el eso, eso, no eso que tú estás diciendo. Que el gobierno le dé los chavos a ellos Eso que tú, tú no estás diciendo. De
0: eso que tú dices suena bien, suena correcto. En un mundo idóneo, sonaría inclusive factible pero cuando tú tienes una legislatura como la que tenemos ahora que, que te quiere meter preso por tu pital o por tu tirar un piropo pues brother, la cosa está difícil
1: yo sé por dónde tú vienes lo, pero el mismo, vamos a usar el ejemplo del mismo caso del Medicaid eso viene empujado por la industria de la salud por la industria privada, eso no lo estaba empujando
0: el gobierno sí, pero el problema de eso es que qué pasa volvemos a lo mismo que está pasando en Puerto Rico nos han dado más fondos durante los últimos cuatro años cuatro años con un montón de billetes vete pregúntale a los médicos vete pregúntale a los laboratorios vete pregúntale a los proveedores si ellos han recibido esa bonanza no quienes las han recibido han sido los planes médicos que los están vendiendo y los han vendido este año han vendido dos planes médicos a salsa y guayacán cientos de millones de pesos dónde está el billete el billete se queda en la gran corporación y no baja al proveedor ah María déjame perdiscarme
1: pues yo estoy escuchando aquí que Cruz no, diciendo eso.
0: es que yo siempre he dicho eso siempre he dicho eso ese
1: pues, es, es, es un problema de nuestro sistema claro que sí
0: pues y lo, y, los si y, lo, y los legisladores y y los legisladores y el ejecutivo en vez de legislar y encargarse de eso no, se pueden a legislar pitos piropos y pertinencia
1: no pero cada vez que se habla de mejorar el sistema, de hacer este un, un seguro de salud único, eh, montar un, un sistema en base a cómo funciona la ACA, como funciona el Fondo de Seguro del Estado todo el mundo pone grito en el cielo porque en esa industria una de las que se llenan un montón de gente bolsillo y, y, y muchos de ellos están hasta por ahí en, lo, en, lo, en los mismos medios de comunicación de analistas y comentaristas y se, y se echan un montón de billetes al bolsillo con eso y no quieren que se le meta mano y que se quite del medio ese intermediario que decide hasta por la salud porque aquí los planes médicos son los que deciden qué medicina tú te puedes tomar y cuál no independientemente de lo que el médico te recete también pues y cada vez que se intenta meterle mano a eso salen todos los cangrimanes a soltar billetes y a poner el lloriqueo y a meterse en los medios a reclamar que el gobierno no se puede meter ahí y, y, y uno de los reclamos es que eh, le dicen hasta comunista el que se atreva a criticar eso, pero tú estás diciendo toda la verdad, y el sistema está presa de eso, y los que se encargan de darle salud o atender a los enfermos allá abajo en, en la calle, en su oficina, no reciben nada de ese dinero, y ese billete se lo siguen recibiendo juntas de directores
0: correcto
1: bueno, por aquí, de, de, detrás de la industria de telecomunicaciones, los que más chavos gastan en la industria de la salud en
0: publicidad,
1: pues eso eso tiene una consecuencia.
0: Bueno, Dani, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Bien. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.